0: Привет, это Аня.
1: А это Оля и мы ведущие подкаста Как не работать. К моменту записи этого выпуска коронавирус успел загнать нас в самоизоляцию. Поэтому вместо студии местом встречи стал Zoom. Так что заранее просим прощения за небольшие проблемы со звуком. Один из путей, как можно добывать деньги себе на жизнь, если ты не работаешь получать донаты то есть добровольные пожертвования в благодарность за то, что ты делаешь. Например, есть люди, которые проводят лекции, экскурсии или концерты за донейшн. Но если говорить о каких-то серьезных суммах, то тут, наверное, лучше всех зарабатывают стримеры. По сути, стриминг — это
0: прямая трансляция видео, ну или аудио через интернет. И стримить можно все, что угодно. Например, в IT-сфере есть такой феномен, как стримы кодеров. Разработчики пишут код в реальном времени и иногда комментируют происходящее или болтают на отвлеченные темы. Другие программисты это смотрят. Кто-то в образовательных целях, кто-то, возможно, как развлечение. А сейчас в условиях самоизоляции прямыми трансляциями занялись почти все. Театры стримят спектакли, рестораны проводят стримы с кухни, разные люди записывают свои интервью в Инстаграме. Но чаще всего стриминг связывают именно с видеоиграми. И нам стало интересно, как обычный человек в обычных условиях может на этом зарабатывать.
1: Вообще, мне всегда казалось, что в плане монетизации своего увлечения геймеры делятся на два типа. Есть геймеры-интроверты. Они зарабатывают тем, что прокачивают персонажей в онлайн-играх и потом их продают. А есть геймеры-экстраверты. Им нужны слава, общение, внимание, и они заводят свой канал на YouTube или начинают стримить на Твиче. И в итоге живут за счет рекламных контрактов и за счет донатов, которые могут доходить до каких-то космических размеров.
0: Сегодня у нас в гостях как раз такой герой. Стример Алексей, больше известный как Хесус. У него свой блог на YouTube, но большую часть времени он проводит прямые трансляции того, как играет в видеоигры. В этом деле он уже 8 лет, и вот что он нам рассказал о своей жизни.
1: Чем ты занимался до того, как в 2012 году пришел на YouTube?
2: Я всегда старался зарабатывать деньги, не выходя из дома, и поэтому до 2012 года я тоже. Зарабатывал в интернете, делал сайты, зарабатывал с помощью файлообменников. Они тогда были очень популярны, и с помощью этого можно было ну, заработать какие-то деньги. Вот. И вот как-то с этого я понемногу начинал, копил деньги, потом купил себе компьютер и, соответственно, уже начал заниматься YouTube и Twitch. Сначала на YouTube первый год, а потом уже начиная с 2013 я начал стримить и на Twitch в том числе. В 2013, когда я первый раз попробовал э, ну, запустить прям, прямую трансляцию, я понял, что это очень интересно, мне это очень понравилось, взаимодействие с аудиторией, то есть живое общение. И тогда я понимал, что ну, в будущем, возможно, это станет популярным, и я решил параллельно с этим еще вот заниматься Твичом. Но в итоге все пришло к тому, что теперь моя основная деятельность это прямые трансляции на Твиче. И Ютьюбом я сейчас занимаюсь не так активно.
0: А почему ты все же решил оставить YouTube?
2: Учитывая, что этим занимаюсь уже 8 лет, в первую очередь, мне немного надоело на YouTube делать видео. Во-вторых, закончились идеи. То есть что-то придумать для меня, на самом деле, достаточно непросто для Ютуба. Трансляция, опять-таки, мне нравится делать больше, мне это приносит больше удовольствие, не знаю. И поэтому я решил, что, ну... Лучше, наверное, на Твиче пока этим заниматься Тогда, в 2013 году, когда я начинал стримить, на Твиче еще, в принципе, стримеров не было известных То есть почти никто этим не занимался, потому что э, никто на этом ну, не зарабатывал Тогда не было такого понятия, как донаты То есть это вот когда зритель может пожертвовать тебе деньги э, в прямом эфире вот, не было платных подписок, то, что сейчас на Твиче есть. А, все это пришло в 2015 году. И первые два года я стримил, ну, бесплатно, то есть я ничего не зарабатывал. И, ну, я тогда не знал, что, конечно, в будущем это станет настолько популярным, и что можно будет зарабатывать какие-то нормальные деньги. Но в итоге так вот получилось. И я, конечно, этому рад.
0: А YouTube, он сразу начал приносить доход.
2: Где-то через полгода примерно, когда я набрал уже какую-то минимальную аудиторию, уже, да, YouTube начал приносить прибыль с партнерской программы на YouTube.
1: Глава, в которой мы узнаем, что даже у стримера может случиться день сурка. Давай остановимся на том, как набрать аудиторию. Или на тот момент это, в принципе, было не так сложно, как сейчас, и было меньше конкуренции.
2: Да, тогда была очень маленькая конкуренция, и тогда вот, ну, намного проще было набрать аудиторию. Я тогда покупал рекламу у различных блогеров ну, того времени, когда они были популярны, там Андрей Нефедов, Мэдисон, возможно, слышали о таких. И тогда реклама была очень дешевая, то есть там, в самом видео можно было купить рекламу за 6 тысяч рублей в видео, которое набирали по 300 тысяч просмотров. А тогда это было очень много Сейчас такая реклама будет стоить, ну, я думаю, несколько сотен тысяч Вот, и таким образом я набрал свою первую аудиторию А там уже люди как-то сами меня находили Через, там, не знаю, рассказывали своим друзьям И таким образом, ну, тогда было намного проще Плюс тогда то, что делал я То есть я записывал видео по играм в жанре хоррор То есть страшилки вот эти Вот это было очень актуально И таких, как я, было очень мало я вообще думал, что мне ничего не получится, и был сильно удивлен, когда получилось. Вот, это абсолютно рандом тут, как повезет.
1: Если бы тогда ничего не получилось, ты попробовал бы другой жанр или просто продолжал бы делать все для себя?
2: Я тогда экс экспериментировал, естественно, я и пробовал что-то другое, делать обзоры, еще что-то, но потом... Я понял, что вот хорроры на тот момент людям заходят больше всего и стал продолжать работать вот в этом направлении.
0: Расскажи, пожалуйста, вот э, есть ощущение, что э, стримы делать как будто бы проще, чем э, делать видео на YouTube, быть видеоблогером, потому что для блога нужно делать монтаж, тратить время, готовиться, э, обра обрабатывать видео. Так ли это? и какие есть сложности в стриме?
2: Тут опять-таки зависит от формата. То есть, смотря какие видео ты делаешь. Конечно, бывают такие форматы, например, вот как он Там на одно видео может тратить целый месяц, и, наверное, да, это сложнее, чем провести одну трансляцию на Твиче. Но если опять же брать во внимание какие-нибудь летсплеи на YouTube, да, вот там, когда человек садится, записывает 30 минут, одно видео по игре и все то на Твиче ты должен там 5-6 часов без перерыва стримить, что-то говорить, импровизировать. И, честно сказать, я не могу утверждать в этом плане что-то, что сложнее. Ну, мне и там, и там бывает непросто. Но зависит от опыта, то есть зависит от человека, насколько просто ему это дается. Вот, но если говорить про те же трансляции, то, например, вот под конец стрима я уже полностью, все, я, я уставший, морально истощен. И все, что я могу после, это пойти поспать.
1: Сколько времени в среднем в неделю у тебя отнимают стримы?
2: Обычно стримлю я где-то четыре раза в неделю. Один стрим длится в среднем 4 или пять часов.
0: Без перерыва?
2: Без перерыва, да.
0: Ого, это много. Это да тяжело, такое выступление.
2: Вот сейчас, например, я стримлю каждый день. Ну, потому что карантин, самоизоляция, все равно что еще делать. Вот, и, да и люди дома сидят. Поэтому приходится стримить каждый день. Вот, ну, в целом нормально. Хотя, да, устаешь, когда каждый день быстро выгораешь.
0: А, кстати, стало во время карантина больше аудитории?
2: Да, определенно, конечно. Аудитории стало больше, но если говорить про прибыль, доходы, то стало намного меньше. То есть людей больше, но доход меньше. Я не думаю, что у людей так резко стало меньше денег, я просто думаю, что они боятся тратить деньги. То есть донатить, ну, конечно, это правильно, правильно делают, вот, поэтому донату стало намного меньше, причем резко, после всех этих новостей. И также платные подписки, они в долларах. Их тоже, естественно, стало меньше, когда начались проблемы с рублем.
1: Что-то еще для тебя поменялось в этот период самоизоляции, кроме того, что ты стал больше стримить, а люди стали меньше донатить?
2: Помимо того, что теперь я стримлю каждый день, больше нет, ничего не изменилось. У меня мои дни, они как день сурка. Я проснулся, покушал, провел трансляцию, опять покушал, спать, проснулся и опять по кругу все то же самое каждый день.
1: А не на карантине, когда ты стримил четыре раза в неделю, а не семь. Чем ты занимался, кроме стриминга?
2: Я мог, например, записать какое-то видео для YouTube или заняться какими-то своими делами, сходить куда-то, встретиться с кем-то, там, с другими стримерами, с друзьями, например. Вот сейчас, естественно, это все ну, невозможно.
1: То есть вы с другими стримерами встречались где-то в офлайне?
2: Конечно, да. <смех> Старались, сходки всякие делали, общались. Часто? Ну, как часто? Стримеры ⁇ это такие люди, которые на самом деле не так часто вообще из дома выходят. Вот, но когда была возможность, то организовывали что-то. Ну, там, может быть, раз-два раза в месяц.
0: Глава, в которой мы узнаем, почему у стримеров не бывает отпуска. У тебя получается там 4 условно рабочих дня. В остальное время ты занимаешься какими-то другими проектами. У тебя есть такое понятие, как выходные, отпуск?
2: Вот опять же, если ты стример и проводишь прямые трансляции, то для тебя как таковой отпуск — это достаточно сложная тема. Когда ты видеоблогер, ты можешь заранее, например, записать очень много видео наперед и там целый месяц их понемногу выкладывать и вообще ничего не делать, там уехать куда-нибудь, и никто этого даже не заметит. А когда ты стример, ну ты занимаешься этим дома почти каждый день, и, понятное дело, уехать куда-то ну, довольно сложно, потому что стоит тебе там на пару недель пропасть, ну, люди могут там забыть о тебе, да, там, активность упасть и вот это вот все. Поэтому я очень редко куда-то прям уезжаю или отдыхаю. Это Вот с этим есть проблема.
1: Наша любимая глава про деньги. Нам, разумеется, интересно, сколько стример может зарабатывать в месяц и из чего складывается эта сумма.
2: Ну, опять же, если говорить про стримеров, тут все крайне нестабильно. Вот, например, у меня был такой вот стрим, ну, он был давно, и у меня есть один человек, топ-донатер, который меня донатит больше всего, он мне за один стрим задонатил 500 тысяч рублей. Но это, опять же, бывает крайне редко, это было, на самом деле, только один раз. То есть, зависит от щедрости людей, не знаю, от их настроения, что у тебя за месяц может там и миллион в общей сумме да, накапать, а может там и с трудом 50 тысяч рублей. То есть тут прям каких-то конкретных э, сумм, ну, их нет просто, если говорить про донаты. Вот. Ну, вот сейчас, ну, совсем все плохо. Их бывает очень мало, бывает вообще не бывает. Вот, если говорить про рекламу, ну, опять же, зависит от статистики, она тоже бывает разная в разные месяцы, когда-то больше, когда-то меньше. Но в среднем какой-нибудь рекламодатель может заплатить там, сколько он платит, 100-150 тысяч рублей в месяц за баннер на стриме под плеером, ссылка в чате.
0: Скажи, пожалуйста, что произошло на том стриме, за который тебе заплатили так много?
2: Да я ничего, это был обычный стандартный стрим, обычная прямая трансляция, я играл в игру, ну, а он начал мне донатить по 50 тысяч рублей, и в общей сумме за стрим вот набралась такая сумма.
0: Интересно просто поговорить с этим человеком, узнать, что в этот день произошло у него.
2: Возможно, у него было хорошее настроение.
0: Да-да-да, как все сложилось.
2: Я сам не понимаю, не представляю, как. Но вот такое тоже случается, ну, не только у меня. Я и других стримеров знаю. Кому-то еще больше донатили, то есть 500 тысяч — это, ну, не максимум, который может прийти стримеру.
1: Зачем, по-твоему, люди вообще смотрят стримы и почему готовы за это платить?
2: Стримы они смотрят, возможно, из-за того, что им одиноко, скучно, нечем себя занять. Вот. Я сам смотрю стримы, когда мне одиноко, и как-то. Ну, опять же, зависит от стримера, да, насколько он приятный человек. Вот. Мне просто иногда приятно посидеть, послушать, посмотреть, как он играет. Вот, а донатят, наверное, просто у них есть возможность и желание поддержать человека, который им нравится, и поэтому они это и делают.
0: А скажи, пожалуйста, вот учитывая, что это такой нестабильный доход, как ты эмоционально с этим справляешься?
2: Поначалу это было непросто, вот. Но опять же, если ты более-менее известный стример, у тебя даже минимальная сумма будет позволять тебе как-то, ну, жить. Вот. Я же, в свою очередь, всегда старался откладывать деньги и копить их. Вот поэтому я накопил определенную сумму, теперь я ну, не то чтобы как-то переживаю по этому поводу. То есть, ну, не задонатили, ну, как бы и ладно. Окей, там, ну, завтра повезет больше. Соответственно, к этому просто привыкаешь. И я за 8 лет уже привык к этому.
0: А вначале не было страшно, что ты можешь в какой-то момент, пока ты еще не стал популярным, остаться без денег?
2: Я думаю, у любого блогера, стримера такие мысли есть постоянно. То вот это вот понимание того, что ну, про тебя могут просто забыть, ты можешь просто надоесть людям, и все это закончится вот так вот неожиданно. То есть есть много примеров, когда какой-то блогер там делает видео, все нормально, а потом бац, и что-то происходит. У него начинают падать просмотры, там уходят зрители. Ну и вот так вот как-то, не знаю, у всех по-разному бывает. Мне повезло, я уже 8 лет как-то вот стабильно держу аудиторию, сам не понимаю как так получается. То есть у меня не было вариантов, чем мне еще заниматься. То есть я понимал, что, ну а, а что я еще буду делать? Поэтому и продолжал.
0: А сейчас у тебя есть какой-то пассивный источник дохода?
2: Нет. Ну, у меня были попытки чем-то заняться в офлайне Вот, например, я не так давно открывал свою фитнес-студию, но я понял, что это очень непросто. Особенно все, что связано с фитнесом. В России люди не особо хотят заниматься спортом. И это все очень сложно и тяжело продвигать. Ну, с этим надо просто, этим надо жить. Соответственно, я понял, что это не мое. И я продал эту студию и понял, что лучше я буду вот заниматься вот стримами и как бы не отвлекаться. Оффлайн это тоже достаточно нестабильно, на самом деле, я вам так скажу. Если какой-то бизнес открывать, мне кажется, там еще хуже, чем вот в интернете те же стримы. Там также надо постоянно думать, как это все продвигать, рекламировать, откуда брать людей, и еще сложнее. Это намного сложнее.
0: Глава, в которой у нас Олей, тоже появляется желание стримить. А как ты... Есть какое-то продвижение стримера?
2: На самом деле очень сложно набрать изначально какую-то аудиторию, и в основном, если у кого-то получается то аудитория, они набирают с помощью различных нарезок, скажем так. На YouTube есть каналы, которые выкладывают каждый день видео. Это такие вот нарезки моментов со стримов, со стримерами. вот И эти люди начинают туда попадать каким-то образом, может быть, покупают в этих видео рекламу, и таким образом они набирают у себя аудиторию. Но опять же, это нужно быть реально каким-то талантливым, харизматичным, смешным, я не знаю, то есть чем-то притягивать людей, вот, чтобы они посмотрели и захотели прийти к тебе на канал Но какой-то определенной тактики ее нет Всех, кого я знаю, кто набрал большую аудиторию, у них это получалось случайно Их просто замечали люди, и в итоге они таким образом постепенно набирали аудиторию Но опять-таки за счет своего какого-то уникального образа
0: А ты как это делаешь?
2: Я просто стал, начал этим заниматься очень давно Вот И, возможно, как раз-таки это и помогло мне набрать аудиторию, потому что я был один из первых, кто стал делать стримы на Твиче. Ну и таким образом я себя зарек зарекомендовал как старичок. Ну и в целом, если меня смотрит, значит, что-то опять-таки людей привлекает. Во мне. Я не знаю. Я, я, я не знаю как. Возможно, все настолько просто, но опять-таки, я как уже говорил, зависит от человека. То есть, ну, если бы все так было просто, наверное, сейчас бы стримеров было... Миллион.
0: Мы бы соли тоже быстренько переквалифицировались.
2: Попробовать может каждый в этом нет ничего сложного. Скачать программу, э, зарегистрировать аккаунт и просто запустить трансляцию. Это довольно просто.
0: У меня есть аккаунт на Твиче, кстати.
2: Да, Ну я вот никогда...
0: все. Я ничего не стримила никогда, но я участвовала в, в общем, предыстории. Я занимаюсь импровизацией, и мы сейчас в условиях карантина пытаемся как-то выживать и не забывать, как это играть. Э, 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 и мы устраиваем онлайн спектакли и стримим это все. Вот. Но аудитория у нас, конечно, не такая большая, и донату никто тоже не делает.
2: Я бы зашел, посмотрел.
0: Хорошо, да, ура, у нас будет плюс один
1: просмотр. Их будет два. Да.
2: На Твиче есть еще такая функция, как рехост. Это когда, например, один известный стример он проводит прямую трансляцию, и тут он уже такой, все, я заканчиваю стрим, и он свою аудиторию может перенаправить на другого стримера. То есть всю свою аудиторию, всех своих зрителей просто перекинуть на другой канал. Вот с помощью этого тоже еще можно набрать аудиторию, то есть попросить какого-то известного стримера или купить у него этот рехост. Или если он твой друг. Вот я вот знаю даже... Недавний пример того, как один стример набрал большую аудиторию с помощью своего друга, который тоже стримил, у него была уже аудитория большая, и таким образом они делали друг на друга рехосты, и вот так вот набрали аудиторию.
1: Глава, в которой мы узнаем, что стримерская тусовка почти идеальная.
0: А вообще комьюнити стримерское, оно больше дружелюбное, Дружеские отношения внутри или, скорее, какая-то конкуренция есть?
2: Нет. Вот э, на Твиче как раз... Вот, чем мне еще нравится Твич, это как раз таки тем, что здесь именно такая дружелюбная атмосфера, потому что, ну, во-первых, все зациклено на э, живом общении. То есть здесь люди, но они не могут э, быть с какой-то маской, что ли. То есть они такие, какие они есть. Я вот с этими стримерами, с кем общался, они что на стримах такие, что и в жизни такие же. И, соответственно, ну, никто не ругается, никто нет, нет никаких конфликтов, все дружат, там, проводят сходки, с этим никаких проблем. Плюс, даже если бы были какие-то конфликты, мне кажется, на Твиче с этим сложно, потому что на Твиче строгие правила по поводу оскорбления там, и прочего. Соответственно, здесь такого нет.
1: Какая-то идеальная картинка. Есть вообще какие-то минусы в жизни стримера? Потому что пока что все выглядит как объект для зависти.
2: Ну, разве что, вот как я уже говорил, возможность нормально отдохнуть, она отсутствует. Вот это, наверное, самый большой минус, что ты не можешь никуда нормально съездить. Там, на море, например, на пару недель. Нет, ты можешь, конечно, но ты будешь сильно рисковать.
0: Хотя, с другой стороны, стрим с пляжа
2: ну, тоже. Это уже неинтересно. Нового... Нет? Что, а, что там ну показывать? Плюс, опять же, вдруг в кадр, не знаю, кто-то зайдет, кто-то без одежды, и все, минус канал.
1: Плюс донат, я не знаю.
0: Рубрика «Вопросы от наших друзей».
1: Привет. Скажи, как ты отреагировал на новость, что Twitch могли заблокировать в прошлом году?
2: На самом деле забавно, потому что этих новостей было много, и они были не первый раз на тот момент. Поэтому я, естественно, в это не верил. Ну, я просто в это не поверил. Это невозможно. За что можно заблокировать Twitch по какой причине? Это немного странно.
0: Мы уже выяснили, что там все добрые и хорошие <laughs> и никакого.
2: Да, вот, и про власть там никто плохо не говорит, поэтому за что блокировать Twitch я не понимаю. Не, но ну, там был какой-то конфликт с Рамблер, если я не ошибаюсь, что-то они там не поделили. Но у нас есть менеджеры у стримеров, менеджеры Твича, естественно, которые работают на Твиче, и они сразу сказали, что никаких проблем не будет, все нормально, можете не переживать.
0: А вообще, кстати, у стримеров есть команда?
2: У стримеров с этим попроще, нежели чем у блогеров. вот В основном, кого я знаю из известных блогеров, у них там целая команда, студия своя, много людей. На Твиче с этим проще намного, естественно. Я, например, один. То есть мне никто не помогает, я все сам. Да и на самом деле как тут и чем поможешь. Запустить трансляцию – это достаточно просто. Вот, поэтому все стримеры, которых я знаю, они все сами все делают. Ну, опять же, если говорить про рекламу, то, конечно же, тут уже менеджеры работают, которые эту рекламу предоставляют.
0: Привет, меня зовут Алина. Расскажи, пожалуйста, как ты справляешься с хейтом?
2: Изначально было непросто, когда я только начинал, воспринимал это близко к сердцу, меня это раздражало, вот прям выбешивало. Вот. Но я в итоге понял, что от этого никуда не уйти. У любого стримера есть свои хейтеры, любого стримера, собственно говоря, могут обижать, и к этому нужно просто относиться нейтрально, игнорировать, принять это как должное, что ли. И за свои 8 лет я просто к этому привык уже. Ну, для меня это стало нормой. Ты
0: вообще никак не реагируешь, то есть ты не, не пишешь в ответ ничего?
2: Нет, конечно. Не, ну если, например, вот на страницу ВК кто-то в комментариях мне что-то плохое напишет, я его просто в черный список добавлю, но отвечать я ему, конечно же, не стану зачем. Иммунитет у меня появился где-то, я думаю, примерно спустя года 4. То есть первые четыре года мне было непросто. А потом я уже стал сам себе это говорить, что, ну, блин, сколько можно? Но это будет продолжаться всегда. И в чем прикол? тратить на это нервы, вот, и теперь чаще всего я просто смеюсь с этих людей, которые мне что-то пытаются предъявить, потому что все пишут одинаково и одно и то же. Возможно, от зависти кто-то, я не знаю, ну, просто это нормально. Хотя чему завидовать, не совсем понимаю.
1: Хесус, привет. Я тоже хочу начать стримить, и у меня вопрос, где лучше это делать, и через что лучше получать донаты в дальнейшем?
2: Спасибо. Ну, смотри, тут на самом деле все максимально просто. Если ты хочешь начать стримить, то, очевидно, стоит начинать с Twitch, а, потому что Twitch это самая крупная площадка для стримов в данный момент, и там тебе будет проще всего набрать аудиторию. По поводу донатов, ну, я, например, использую Donation Alerts уже в течение пяти лет, также рекомендую использовать ее всем стримерам, банально просто потому, что Donation Alerts, дает возможность твоим зрителям использовать огромное количество платежных систем для того, чтобы задонатить тебе деньги. Там, по-моему, даже биткоинами можно задонатить. И, соответственно, ничего подобного я на других площадках еще не видел.
1: Ты говорил, что иногда это все похоже на день сурка. А ты не боишься, что стриминг тебе надоест?
2: Пока что нет. Вот YouTube мне немного надоел, потому что но там намного все сложнее. Здесь же каждая трансляция, она, как в итоге, получается уникальной. Каждый раз происходит что-то новое. Ты, ты смотришь там, разные видео, разные игры, по-разному общаешься, и каждый день происходят какие-то новые события. Соответственно, ну вот я 8 лет, лет этим уже занимаюсь, и до сих пор мне пока что не надоело. Что тогда, когда я начинал, мне было интересно, что и сейчас интерес, он не упал.
0: Ну да, а вообще нужно готовиться к стриму? Ты тратишь какое-то время на подготовку?
2: Ну, вот разве что на свою прическу, которую довольно сложно уложить. Вот. А если говорить там по поводу, готовлюсь я или нет, думать о том, что я буду стримить или что говорить, нет, я просто запускаю стрим, и там уже как пойдет, опять к импровизации.
1: Есть еще что-то, чем ты хотел бы заняться в будущем? Может быть, не вместо стриминга, а параллельно с ним?
2: Да, я бы хотел заниматься музыкой, то есть песни, вокал и все вот это вот. То есть я даже вот думаю, может быть, начать ходить на уроки вокала. У меня уже были попытки записывать какие-то песни, в принципе, неплохо получалось, но хотелось бы заняться этим более серьезнее. Пока что YouTube-формат, то есть какие-то песни, клипы, причем клипы не просто вот там на камеру тоже снимают А вот у меня есть такая идея Хочется делать их в формате как бы мультики То есть анимационные вот эти вот клипы По поводу концертов пока не знаю Это, это было бы, наверное, для меня сложно Я в целом не особо люблю выступать на публику где-то в реальной жизни То есть меня часто бывали звали куда-то Какие-то сходки, на какие-то мероприятия выступить Причем не бесплатно, я всегда отказывался
0: Интересно, при том, что ты же на публику выступаешь на стриме.
2: Да, ну я это делаю, сидя дома, да, у себя там в комнате, на своем кресле, на свою камеру. Я к этому привык, а тут ты приходишь непонятно куда, в живую, намного сложнее для меня. То есть я довольно закомплексованный человек, и в этом плане мне, наверное, будет сложно. В интернете на камеру намного проще.
0: Спасибо за беседу.
2: Да, вам тоже спасибо. Это, это было интересно.
1: Спасибо что послушали нас, если вам понравилось, ставьте нам оценки и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.